0: Dopotutto era solo un sogno. Questa era una citazione da Sandman di Neil Gaiman. Questa è la seconda puntata di Fumetti di Gala. Bentornati a un'altra puntata di Fumetti di Gala, la seconda per voler essere precisi. Questa settimana Voglio iniziare la nostra chiacchierata su tutto ciò che circonda il mondo del fumetto parlandovi di un evento che c'è stato all'inizio di questo mese, eh, di dicembre del 2018, che si chiama Free Comic Book Day. Il Free Comic Book Day ha ehm, origine in realtà negli Stati Uniti in cui tutte più o meno le case editrici americane eh, organizzano un giorno in cui distribuire una serie di albetti gratuiti, eh, così da attrarre quante più persone possibile ehm, nelle fumetterie e allo stesso tempo promuovere le proprie serie con piccole storie che introducano eh, a nuove serie o eventi futuri e invogliare così il lettore a prenotare queste serie future nella fumetteria direttamente il giorno stesso questo evento aveva avuto diciamo una sua versione italiana organizzata dalla italy comics cui però non avevano mai davvero partecipato le più grandi case editrici italiane Recentemente, invece, la la Panini Comics ha voluto iniziare anche lei eh, insieme adesso alla Rulion, Goen e Dana, eh, e alla Bonelli, una versione più ricca eh, di questo evento eh, americano. È stato così, quindi, che all'inizio di dicembre sono stati... regalati a chiunque si fosse presentato nelle fumetterie aderenti all'iniziativa tutta una serie di albetti gratuiti contenenti per lo più storie inedite se non anteprime di storie future che verranno presentate in futuro. Facciamo un riepilogo di ciò che è uscito e così avrete anche un'idea più chiara eh, dell'importanza che ha assunto questo evento eh, anche da noi in Italia. Abbiamo inizialmente per la eh, RU DC Nation Zero, un albetto che eh, è esattamente lo stesso albo che che è stato distribuito in occasione del Free Comic Book Day americano, eh, contenente ben tre storie dei tre maggiori scrittori probabilmente attualmente alla DC Comics. Vale a dire, parliamo del, di un piccolo prologo alla nuova gestione di Superman per mano di Brian Michael Bendis, e illustrato da Garcia Lopez. Poi abbiamo una breve storia di Batman, de, de, de Tom, di Tom King. Eh, Questa non è eh, una presentazione di una nuova serie, dato che Batman oramai sono quasi 50 numeri, che eh, ci delizia con le sue trame, ma è un'introduzione all'evento che in Italia arriverà a inizio 2019, che è il matrimonio tra Batman e Catwoman. Infine, un piccolo prologo alla nuova Justice League di Scott Snyder, eh, con un prologo al mini-evento che introduce la sua gestione, cioè Nessuna Giustizia. Un altro albo regalato dalla RU è la l'albo denominato Vertigo Preview, che di fatto eh, presenta un'anticipazione gustosa eh, di ciò che ci aspetta nel rilancio dell'universo di di Sandman, Sandman Universe, eh, in cui scopriamo che eh, il signore del mondo dei sogni è misteriosamente scomparso lasciando tutto il suo regno eh, in grave crisi inoltre un'altra breve storia di tom king eh, questa volta autocontenuta e inedita sui viaggi del tempo uh, altro albo sempre della stessa casa editrice è Teen titans go in cui vengono presentate due brevi storie per diciamo per bambini con protagonisti ovviamente eh, i personaggi del, dell'omonimo, cartone, dell'omonimo cartone animato, tra l'altro recentemente protagonisti di un film, di un lungometraggio a loro dedicato, eh, e anche un, eh, nello stesso albo una breve storia eh, delle supereroine eh, DC, sempre per un target più giovanile. Sempre della Ruman, della divisione Goen, abbiamo Dentro Mari, un albo manga, ovviamente, eh, che introduce una nuova serie della casa editrice. Per la Bonelli abbiamo un, un'anticipazione di un nuovo progetto di Giacomo Bevilacqua, che è Attica, una serie che, se vogliamo, si ispira al mondo giapponese, ma che è una reinterpretazione completamente personale dell'italico disegnatore nonché scrittore. La Panini Comics presenta una serie di albi, tra cui Amazing Spider-Man, in cui viene introdotto l'uomo ragno di Nick Spencer, in vista del rilancio della sua nuova serie che è già avvenuto tra l'altro qui in Italia e in quell'albo c'è anche un prologo agli Avengers di Jason Aaron Jason Aaron che prende in mano le redini dei Vendicatori e inizia a imbastire una trama molto cosmica e molto, eh, diciamo, a lunghissima eh, gettata, tanto che ne ha posto le basi già da un anno a, quest- a questa trama eh, di lungo corso, n- re- collegandosi anche alla sua gestione di Thor. Altro albo della Panini è Capitano America, eh, contenente um, la la, un prologo alla nuova serie di Tanayhisi Coates, Coates o comunque si pronunci, nonché un prologo ai Fantastici 4 di Dan Slott e Sara Pichelli, eh, in cui tornano appunto i eh, quattro protagonisti eh, di vari lungometraggi purtroppo non molto fortunati. Um, per quel che riguarda la divisione Panini Comics, eh, segnaliamo un, un piccolo assaggio della serie quattro ragazzi entrano in una banca di Rosenberg e Boss, per eh, la divisione Planet Manga invece segnaliamo un'anticipazione del manga Beastars in uscita credo a febbraio appunto per la Planet Manga. Questi erano bene o male eh, gli albi eh, che sono stati regalati questo dicembre, Un vasto, eh, una vasta scelta per tutti i lettori che possono così eh, assaggiare eh, quanto di più vario ci sia nel panorama fumettistico attuale, eh, e eh, in questo modo le varie case editrici si sono potute presentare anche a chi magari non, eh, non è un lettore abituale. Un evento che onestamente speriamo venga ripetuto ovviamente, ma che si espanda anche ad altre case editrici e che diventi un vero e proprio evento eh, a livello nazionale e che magari eh, sia maggiormente pubblicizzato anche sui vari media nazionali, così da mh, fornire una vetrina utile e fondamentale, aggiungerei, al fumetto in Italia. Parlavamo di fatto di nuovi punti di partenza per nuovi lettori, eh, e in questo periodo, soprattutto per quel che riguarda il fumetto supereroistico, sono numerosi i nuovi punti di partenza eh, per nuovi lettori. La Panini Comics in particolare inizia a pubblicare quelli che sono, eh, diciamo, veri e propri punti di partenza, una una nuova Marvel, eh, anche grazie all'avvento del nuovo eh, editor-in-chief, che è Sibit Sebulski, che eh, gli italiani conoscono bene in quanto si è presentato spesso e volentieri eh, sul nostro suolo, nonché quest'ultima Lucca. Scopritore di grandi talenti, l'obiettivo di Sebulski è chiaramente quello di dare una nuova immagine alla Marvel e quindi ha, preso, ha colto l'occasione per rilanciare tutta una serie di, di serie e quindi abbiamo molti punti di partenza per nuovi lettori, tra cui, segnaliamo, gli Avengers di Jason Aaron e Ed McGuinness, che verranno presentati in Italia dalla Panini Comics in un monografico più o meno mensile anche se probabilmente la cadenza potrebbe anche aumentare in vista di numerose uscite anche americane E questo darà il via a tutta una serie di albi monografici dedicati a vari supereroi. Una svolta uh, da parte del, della Panini Comics, uh, volta anche a venire incontro a chi non, uh, non interessavano i vari comprimari, uh, e così dare la possibilità uh, di leggere esclusivamente i personaggi graditi uh, al lettore. In quest'ottica nascono anche tutta una serie di albi a 24 pagine che sono eh, non diciamo una vera novità ma comunque sicuramente eh, in questa scala si può parlare di rivoluzione. Uh, abbiamo Il Doctor Strange di Mark Wade, e Jesus Sides, uh, che appunto è un 24 pagine, uno spillato a 24 pagine. Uh, Thor di Jason Aaron e Mike Del Mundo, in cui continua la lunga gestione di Jason Aaron con il ritorno di Thor, uh, del vero Thor, dell'originale Thor per così dire, uh, come protagonista indiscusso della serie uh, regolare. Um, poi abbiamo l'Iron Man di Denz Lot e Valerio Schiti che prendono in mano le avventure di Tony Stark uh, dopo Brian Michael Bendis che ricordiamo è andato al, alla DC. Poi abbiamo il Deadpool di Scott Young e Nick Klein. Uh, anche qui, dopo una lunga gestione uh, fortunata, tra l'altro, uh, abbiamo un, uh, un rilancio effettivo. Uh, e qui abbiamo addirittura un quindicinale semi-monografico, se vogliamo. Monografico nel senso che il protagonista è sempre Deadpool, ma contenente più serie dedicate al mercenario chiacchierone, eh, protagonista peraltro di due fortunatissimi film eh, interpretati da Ryan Reynolds. Poi abbiamo I Fantastici Quattro di Dan Slott e Sara Pichelli, anche questo, un mezzo monografico, se vogliamo, a 48 pagine, in quanto ha un comprimario che di fatto è comunque una serie dedicata ai Fantastici Quattro, essendo il Marvel 2 in 1, 2 uh, in 1 se vogliamo, uh, di Chip Zarsky. Um, poi abbiamo l'Amazing Spider-Man di Nick Spencer e Ryan Ottley. Questo in realtà uh, rimane un 80 pagine quindicinale in quanto le serie dedicate all'uomo ragno sono sempre numerose e quindi eh, c'è bisogno di più spazio per poterle ospitare eh, e in, questa, in, questo, in questo antologico saranno presentati oltre alla Spider-Man di Nick Spencer e Ryan Otle anche eh, lo spettacolo a Spider-Man di Chip Zarzi anche se probabilmente anche se um, tra poco subentreranno nuovi autori eh, nonché l'ultima parte della gestione de, delle avventure di Miles Morales eh, a opera di Brian Michael Bendis le ultime sue storie eh, alla Marvel prima de, del passaggio alla DC Comics poi abbiamo un altro spillato a 24 pagine che è Immort- l'immortale Hulk di Al Ewing e Bennett eh, una serie quasi horror vorremmo dire Uh, il Capitano America di Taneesi Coates e Lenny Liu uh, che è un, una serie molto americana se vogliamo, anche se sembra un, una ripetizione se vogliamo, chiaramente una serie come Capitano America non può che essere americana ma uh, in particolare si esplora uh, diciamo, le, l'ambientazione uh, dell'entroterra americano allontanandosi un po' dagli ambienti cittadini uh, new, York, new in particolare <coughs> altro rilancio sempre a p- opera della Marvel e quindi della Panini Comics è il Venom di Donny Cates e Ryan Stegman una serie eh, anche questa molto a tinte hardboiled se vogliamo eh, che rappresenta l'ennesimo punto di partenza da parte dell'editore modenese la DC Comics, e in particolare la RU, non rimane a guardare perché anche lei presenta dei punti di partenza, uh, dei nuovi punti di partenza. In particolare uh, a fine 2018 e a inizio 2019, assistiamo alla partenza del Superman di Brian Michael Bendis, il cui passaggio alla DC Comics ha uh, fatto il giro del mondo esattamente un anno fa. Uh, La notizia è risultata una vera e propria bomba di mercato, pari quasi in proporzione al passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il Superman di Brian Michael Bendis si caratterizza per avventure che sono sia epiche, con una saga dell'unità che è tuttora in corso in America e che, diciamo... Vuole essere un'esplorazione degli avversari più potenti eh, di Superman, eh, non, oltre al nuovo avversario Rogol'Zar, che vedremo quale ruolo ha avuto nel passato di Krypton, eh, e anche altre avventure molto più intimiste, eh, molto più diciamo di basso profilo per un supereroe potente come Superman ma che non mancheranno di colpirlo direttamente al cuore di più non dico per non rivelare altro uh, altro punto di partenza per uh, la DC Comics in Italia è la Justice League di Scott Snyder come già detto in anticipo um, la, la Justice League di Scott Snyder uh, imbastirà tutta una serie di eventi uh, Diciamo, cosmici, eh, anche grazie al finale di Metal, in cui Scott Snyder e Greg Capullo hanno di fatto rotto il muro uh, del multiverso, eh, introducendo nuove spaventose minacce, eh, e poi mh, pre- preparerà il terreno a tutta una serie di eventi che si accumuleranno e porteranno in una direzione ancora non meglio precisata e ancora non annunciata dalla DC Comics, ma che sembra eh, appunto avere una direzione ben precisa verso un misterioso evento eh, del prossimo anno. Eh, altro punto di partenza per la DC Comics è il San- Sandman Universe, come detto, cioè il rilancio di più serie eh, Vertigo legate all'universo di Sandman, eh, tra cui The Dreaming, in cui verrà esplorato il mondo dei sogni senza eh, Morfeo, o meglio, senza Daniel, che sostanzialmente è la nuova incarnazione di Morfeo. Eh, poi abbiamo la casa dei sospiri, uh, che è um, de, una nuova casa, oltre alla casa del mistero, e la casa dei segreti. Uh, abbiamo le avventure di books, books of Magic, cioè di uh, Timothy, uh, il mago introdotto da Neil Gaiman, uh, il, mago, il giovane mago introdotto da Neil Gaiman ovviamente. Uh, e, e poi abbiamo Lucifer che è appunto altro personaggio creato da Neil Gaiman che rilancia la propria serie eh, dopo tutta una serie di avventure di cui abbiamo già letto eh, negli anni passati eh, altri punti di partenza eh, se vogliamo è il Batman di Tom King che in realtà è a metà sostanzialmente della propria gestione eh, di 100 cent- numeri come dichiarato dallo stesso scrittore, ma che con il matrimonio tra Batman e Catwoman co- uh, introduce un punto di partenza ideale, se vogliamo. Uh, allo stesso tempo un altro punto di partenza ideale è ovviamente il Doomsday Clock, in arrivo a gennaio, sempre per la Rue, uh, in cui uh, G- Geoff Jones e uh, Gary Frank uh, daranno un seguito a Watchmen, di Alan Moore e Dave Gibbons, Gibbons eh, introducendo i personaggi creati dal Bardo eh, nell'universo di C. Come questo possa avvenire? Eh, beh, un po' abbiamo avuto il sospetto che questo potesse accadere sulle pagine di universo di C Rinascita, eh, in cui abbiamo scoperto che molto probabilmente è stato il dottor Manhattan a alterare il passato dell'universo DC durante gli eventi di Flashpoint. Eh, Però per scoprire cosa davvero sia successo non vi resta che leggere Doomsday Clock. Questi erano i principali punti di partenza per nuovi lettori nel fumetto supereroistico italiano. La recensione di oggi, di questa settimana in realtà, uh, vuole essere uh, un omaggio a un caro amico che è Marco Rizzo uh, e il fumetto in questione è Salvezza di appunto Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso pubblicato dalla Feltrinelli Comics. È un fumetto che ha giustamente ricevuto il plauso di critica e pubblico, vendendo numerose copie ovviamente, e ricevendo giustamente numerosi premi. È un fumetto di inchiesta. Eh, si tratta di fatto di giornalismo illustrato, um, se vogliamo è un parallelo alle inchieste video di Diego Bianchi in Arte Zoro che di fatto ha compiuto la stessa uh, inchiesta per il suo Propaganda Live. Um, si tratta la, di fatto di una trasposizione fedele dei problemi, uh, delle tragedie, dell'umanità, del coraggio dei lutti, delle storie che si accumulano sulla nave salvezza, appartenente all'organizzazione non governativa che si occupa di salvare le vite in mare di tutte quelle persone che dall'Africa si recano in Italia con mezzi di fortuna, rischiando così di affogare in mare. Il fumetto è un'opera, se vogliamo, asciutta, che non cede al vittimismo, alla facile empatia, al pietismo, se vogliamo. Però non esagera, d'altro canto, con la fredda cronaca. Rimane comunque un filo di empatia che ti permette di... vivere le emozioni, di vivere eh, l'esperienza fatta da Marco e Lelio, che di fatto sono stati a bordo della nave Salvezza eh, proprio per documentare eh, questa operazione di salvataggio, questa operazione di salvataggio, sembra quasi appunto dicevo di intervenire anche noi in questa operazione di salvataggio di condividere le attese, le frustrazioni e la soddisfazione eh, di salvare qualche vita umana con i marinai e gli operatori della ONG è un'opera imperdibile che ci ricorda eh, l'umanità che è in noi è un'opera sempre attuale purtroppo eh, che getta luce su un fenomeno di cui purtroppo non possiamo che vergognarci eh, tutti quanti perché le vite che eh, purtroppo finiscono in mare sono sempre troppe ed eccoci a una nuova puntata dei fumetti della settimana, probabilmente l'ultima dell'anno, dato che probabilmente non usciranno altri fumetti da qui al 2019. Eh, segnaliamo prima di tutto un, omnibus, un volume omnibus della Panini Comics, eh, La tomba di Dracula, eh, che ristampa la serie di Marvel Wolfman e Gene Colan, eh, richiesta a gran voce da tutti i fan del delle matite di Colan, giustamente, uh, questo volume ristampa una serie che è diventata famosissima proprio per uh, la potenza artistica uh, del disegnatore americano. Rimanendo in ambito americano... Um, segnaliamo la fine di Infinity Countdown che eh, che era la miniserie introduttiva all'evento cosmico della Marvel che vuole un po' sfruttare eh, l'onda lunga di Infinity War, il film eh, degli Avengers che ha avuto un enorme successo E sempre a livello supereroistico segnaliamo anche eh, l'inizio di Sideways di Dan Di Dio e Kenneth Rockford per la Rulion, eh, in cui questa serie della DC Comics... eh, eh, fa parte di, dell'iniziativa New Age of Heroes, la nuova età degli eroi, eh, in cui si tenta di dare maggiore risalto al contributo fornito dai disegnatori nella creazione di una storia. Cambiando completamente genere, segnaliamo che eh, sempre per la Panini Comics esce The Best of Paperopoli, un volume contenente dieci anni di storie dedicata alla città eh, dei Paperi, e Infine per la Coconino eh, segnaliamo Carlo Alberto dalla Chiesa, il generale di Ferro di Matteo Laudiano e Davide Bonfanti in cui viene narrata la storia la tragica storia del generale ucciso da Cosa Nostra. Per questa settimana è tutto arrivederci alla prossima puntata. Abbiamo raccontato cos'è stato il Free Comic Book Day, abbiamo parlato di nuovi punti di partenza, abbiamo recensito Salvezza di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso e vi abbiamo raccontato quali sono i fumetti più interessanti usciti questa settimana. Eh, Vi diamo appuntamento la prossima settimana per una puntata molto speciale eh, dedicata interamente a Leo Ortolani. Per questa settimana è tutto, io sono Riccardo Galardini E questo era Fumetti di Gala. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Sono Riccardo Gallardini e questo è Fumetti di Gala. Tornati a Fumetti di Gala, il podcast che vuole approfondire tematiche legate al mondo del fumetto. Questa è la terza puntata, se non vado errato, per già persi il conto, iniziamo benissimo. In questa puntata speciale voglio parlare esclusivamente di un autore, un autore completo che, quindi, che illustra e scrive le proprie storie, oramai da anni e anni, Sto parlando del miglior autore Marvel vivente, vale a dire Leo Ortolani. Parliamo di Leo Ortolani in occasione dell'uscita... Uh, oramai già da qualche settimana, di Cinzia per la Bao Publishing, uh, un cambio di editore temporaneo per uh, Leo Ortolani, eh, che uh, dopo aver dato, aver stampato, uh, aver fatto distribuire le storie del suo personaggio più conosciuto, Ratman, per la Panini Comics per uh, moltissimi anni, uh, adesso si sta cimentando con più progetti particolari uh, tra cui appunto questo Cinzia, eh, tornando a collaborare con Bao Publishing dopo una serie di esperimenti, tra cui la ristampa delle sue eh, critiche cinematografiche a fumetti eh, originariamente pubblicate sul suo blog. A proposito, Leo, ti prego, torna a pubblicare qualcosa sul blog. Eh, Cinzia è un volume unico, Uh, che si collega solo in maniera um, parziale uh, all'universo da cui proviene questo personaggio, che ricordiamo essere un transessuale platinato, uh, in origine un postino uh, che uh, si innamora di Ratman. Ra- di Ratman non c'è alcuna traccia, uh, il pro- la protagonista indiscussa è Cinzia, uh, e... L'unico punto di contatto con la serie serie da cui proviene Cinzia è è Tamara, l'amica nonché collega di, di Cinzia... Tamara, amica nonché collega di Cinzia, anche lei ovviamente transessuale. La storia si potrebbe considerare una sorta di what if, una storia alternativa. Se vogliamo un'origine mai narrata, un'avventura... Che è ambientata in, un, in un'epoca non meglio precisata nel passato, di Cinzia? Oppure nel futuro? Non lo sappiamo, non è dato a saperlo, e non è neanche importante eh, ai fini del godimento della storia. I, il volume in questione affronta molti temi, in genere ignorati da autori best seller come Leo Ortolani. Eh, l'identità di genere, non, solo da, non si parla solo di transessualità in questo volume, si parla proprio di capire quale genere si è, cosa si è. Un tema dell'identità che emerge preponderante soprattutto nel finale e rilancia un personaggio che già nel corso degli anni aveva avuto i suoi momenti di riscatto, di gloria, soprattutto nell'ultimo numero di Ratman, se vogliamo, rendendosi una vera e propria figura femminile in più di un senso, rendendo quindi quella che rischiava di essere una macchietta stilizzata, se vogliamo anche omofoba forse, sotto certi aspetti, diventa in in effetti qualcosa di più, diventa un personaggio a tutto tondo, diventa una protagonista indiscussa e soprattutto diventa qualcosa che mancava dal punto di vista di protagonista nell'universo fumettistico, perché onestamente un personaggio trans come protagonista nel mondo fumettistico, almeno italiano, onestamente non si ha molta memoria. In definitiva, una poetica ed esilarante storia d'amore che parla a ciascuno di noi, senza necessariamente um, lasciare che... Uh, ci facciamo identificare dalle nostre identità di genere. Un volume ovviamente divertente, un volume che è ricco di battute fresche, se vogliamo, e che onestamente vorremmo che rimanesse a sé, non vorremmo una saga di Cinzia. Cinzia ha raccontato perfettamente... Cinzia ha raccontato perfettamente tutto ciò che c'era da raccontare sul, sul tema in questione. Magnificamente, eh, non crediamo ci sia la necessità di un eventuale seguito. Un volume quindi imperdibile che vi consigliamo caldamente. Ricordiamo Cinzia, Bao Publishing.